0: 本节目由生动活泼制作播出
1: 。Hello Hello， 大家好，我是今天的客座主播子山。作为一个还蛮关注穿搭的小伙子，以前上学的时候就尝试过去街上给一些穿搭很好看的路人拍照，后来也会偶尔被一些摄影师接拍过。所以我对于职业的接拍摄影师，他们的接拍经历以及他们对于潮流穿搭的看法，也非常好奇。那今天我请来了两位在深圳街拍摄影的好朋友吴生还有惠康，我们将一起聊一下街拍摄影师非常有意思的经历。大家好，欢迎收听本期的反潮流俱乐部，我是本期的主播子珊，很高兴跟大家见面。今天我们要一起聊的嘉宾是来自深圳的两位街拍摄影师，吴生还有惠康
2: 。h e 大家好，我是吴生。一一年开始拍，到现在将近十年了吧
0: 。大家好，我是惠康，我是一六年开始拍了四年左右时间
2: 吧
1: 。街拍摄影师跟普通的摄影师有什么不一样呢？
2: 呃，我觉得街拍摄影师很多，就是他的环境、还有光线，还有一些拍摄的内容是没有提前准备和安排好的，有很多东西是随机突然发生的。这样
0: ，是写真摄影师他们更在乎是那个情绪吧，就是模特的情绪，就是那个人物的情绪。然后我们更重要的是把控搭配服装这一块，跟整个场景呢一些配合吧。就可能
2: 写真拍的是他以人为中心的吧，然后我们时尚街拍摄影师可能拍的是以服装搭配为第一位的
1: 。那我想知道你们是什么时候产生了想去街拍的这个念头
2: 呃，我是二零一一年大学毕业，然后当时是对摄影挺感兴趣的，然后就投简历到深圳的一个街拍公司叫 P One。呃，因为我之前也没有什么摄影基础，所以我只能用幸运来形容。因为当时还挺多人去来应聘的。当时我那一年街拍在全国来说是非常非常新的一个领域，然后有很多人对这个领域比较充满好奇，而且没有真正的体验过。因为之前好像大家理解的都是一些国外的一些街拍、时装周、一些外模、一些纽约、伦敦这种的画面。然后现在突然在中国，我们本地有这种所谓的街拍摄影师，那就大家都是比较好奇的吧，而且比较感兴趣的。
1: 那当时应该也挺少，真的算得上是街拍摄影师的人
2: 。对，当时我们入行可以说是，我觉得是比较属于算潮流前线的一些职业了。然后很多人听到你是做街拍摄影师，他们第一个感觉就是哇，你就是
1: 很潮流对。
2: 对对对，就是这种感觉。对于我来说，我
0: 就不是因为喜欢摄影，我是因为喜欢穿搭。从小时候就会很喜欢看那些杂志的一些穿搭类的东西，比如标潮流类的嘛， 1 6 2 6啊、Yoho 啊，还有 Milk 啊这些。然后就因为那时候刚毕业的时候也不知道想要做
2: 什么，然后就往这个方向发展了
1: 。刚开始出去街拍的时候是什么情况？
2: 我第一次拍就还是为 P One 就公司里拍，所以标准也不算自己特别喜欢的吧。但是就是等于是一种工作了，因为我们一定要交够一定的数量才能有收入嘛。所以我们当时不会说是他一定要百分之百我喜欢，那我才去拍。那我觉得他有百分之五十、百分之六十，那我就可以去问了。那你走在街上，突然有人过来又要说给你拍张照片，那大部分人都是有警惕心的，尤其是女生会觉得，哎你。你是干嘛？你是干嘛？所以我们当时的话，被拒绝率还是挺高的，只能说自己被拒绝以后再调整心态，然后再继续问吧，因为没办法嘛，你也要工作这样
1: 。那你被拒绝的时候是什么心情
2: ？心里有点哦,哦叉叉这样的。<笑>然后明明明明是你在骂他，<笑>然后有的时候暗骂他。对，有的时候比较有意思，就是有些比如说是两三个女生一起走过来，但我。我、啊、只想拍其中一个，拍其中一个，对对对，哦、那那这种情况是经常会遇到的。嗯、然后这种时候我会上去，就是其实是对着我想拍那个女生去问她能不能给她拍，但是可能另外一个就会觉得，哎，我是一起问的。然后会经常会被相对于丑一点或者普通一点那个人拒绝，然后这种时候是最不爽的。在这种情况被拒绝很多次，后来我们就也哎干脆，那你都好意思拒绝我们，所以我之后再遇到这种情况，我就说啊，我没有想拍你，我想拍他，我就会直接这么说。然后最尴尬的就是。我拒绝的那个人，他就很尴尬。然后，但是他朋友又同意了我拍，那这个时候他就特别不爽。那这个时候我就特别爽，我就觉得很刺激。对对对，还有就是，比如说去问到情侣，然后女生是愿意拍的，但是男生就不愿意给拍。那这种情况也没有办法，只能，嗯嗯，对对对。而且其实很好玩的，就是。拍
0: 街拍嘛，之前之前拍街拍，你会发现有一些小女生，那时候是一个没有什么名气的女生，然后过了很久，可能现在看到她，可能几百万粉，哦、酷也是一个大博主，还
2: 是一个哦很大的网红，或者是一些明星都有，很正常，就是其实蛮惊喜的。对，说起酷，其实拍挺多人，就是那种就看起来很酷或者是很凶，然后有的时候会遇到一个人，他可能走的又很快，然后这个时候。我们有的时候上去问人，其实有的时候我们会先问问自己，那这个人能不能成功，就多少还是会有一点怕怕的感觉。对，有些真的是觉得你看到他，你就觉得哎，这个人这么高冷，他肯定会拒绝你啊，别问了。哦、呃，然后但是很多时候都是相反的，他看起来很酷，然后很凶，一副就是肯定要残忍拒绝你的样子。然后但是你一问他，哎，他又态度很好，<会>然后又很配合。他回了一句：“好的呀。”<笑>
0: 我那时候情况还好，因为我那时候是深圳双周，就是不会没有遇到那种各种被别人拒绝啊怎么样的。隔壁一堆这无伤这种老前辈在在我身边，还一直很想跟上一哥们搭讪学习一下。
1: 比如说，一个模特走完秀出来了，然后就一堆那些摄影师围着他们那种，有没有
0: ？有有很有很多，其实那很多老法师都这样的。然后国外是这种情况，国外我知道一个摄影师，他是比如说当那个人会走出来嘛，但是他不会说在那个位置等，他会跑到一个他是一定会经过的地方，在那个地方他就静静一个人在在那里等，并不会跟别人一起在一个地方跟他们疯狂拍一样的照片啊。
2: 我觉得他们这种情况，一般被拍的那个人就几种情况：一种就是比较红的一些 K O L 或者一些小明星之类的；还有一种就是属于模特；还有一种就是属于穿着非常浮夸，就是为了博人眼球而特意那样穿的人。对于我来说，这三类人其实都不在我的拍摄范围内。因为模特的话，其实我觉得大部分模特他们在走完秀之后，他们穿自己的衣服其实。很多都是比较普通舒适为主的吧，因为他们可能要换下一场的服装，他们不会精心打扮，而他们妆容发型可能是为了上一场的秀，所以那个根本代表不了他们自身的一些个性和审美。然后小明星和博主之类的，那我就看情况，大部分我都不会去拍，只有少部分他，比如说偶尔今天搭配我特别喜欢，那我可能会去拍，但是我也不会就是跟着一群人在同一个背景那样拍。那样我觉得就没有意义，因为大家拍出来都一样，就是你没有你自己个人特色。还有一种就是为了穿的很夸张，为了让别人去拍他的这种人，其实这种很常见，在哪个地方都有这种人。我们在上海和北京、石家庄外面都会经常遇到这种人。我觉得其实挺可怜的，就是他们真的没有自己的想法，单纯的硬把一些很夸张的东西往自己身上套。至于那个东西适不适合他，或者是真的好不好看，这些他们都不会考虑的。就很多人会去拍这些穿着很浮夸人，但是我可能会相对于拍到一些，比如说工作人员或者是路过来看秀的一些。比较更低调，很少有人注意到。我觉得他们可能是真的是做自己的那一面。那我觉得，如果你在做自己的那一面，然后又能很好看，那就说明你这个人是真的，你是有 sense， 的，那是可以拍的
1: 。哎，那你不会就是想说，比如说你拍到某个 KOL 或者是明星，然后你的作品会给更多的人看到这种吗？
2: 也有过这种经验，就是比如说拍到一些很有名或者是粉丝很多的人，然后发了他的街拍以后，然后他过来点赞我，然后我这边就加了很多赞或者是加了很多粉丝，但这些东西都是一时的吧，我觉得，因为靠他给你带来的这些粉丝和点赞，其实那些人喜欢的是他，并不是喜欢的是你，那这个其实在短时间内就过去了。你在这个时间过去以后，你还是要靠自己的这些作品和风格来吸引到你真正属于你自己的粉丝吧？我觉得
0: ，而且还有很搞笑、就是，那些粉丝他会私信你问你要原图，<笑>这个我没有意到
1: 。<笑>然后你给了吗？
0: 没有给，没有给，没有给
1: 。现在你们平时会去哪里接拍呢
0: ？现在更多是去一些时装周或是一些潮流相关的活动，或者比如说 Sneaker Con 啊，或者一些热火的一些展啊，或者相关什么 INS e 啊之类的。发现这种地方其实也蛮少人能拍的，其实让自己有点烦躁，因为做、哦、那种地方太
2: 多爆款了，都是大家审美
1: 疲劳了
2: 。
0: 对对对，大家穿的是一模一样的，就是
2: 挺没意思的。国外时装周其实我没有去过，我只有去过国内的时装周。然后，但是网络平台都很发达嘛，其实你在网上都可以看到在纽约啊、伦敦时装周的一些照片。那其实看来看去都是一些大同小异的照片，我觉得风格都。都差不多吧，所以唯一对我来说区别就是，可能国外的景色好看一点，要比国内景好看。然后国外的人可能穿的大牌多一点，国内可能就少一点吧。但我觉得大牌这个东西也不是说考量一个东西，那也不是说你穿 LV 我就会一定会去拍你，你穿一个国潮我就不会，我反而更喜欢一些一些小众的一些东西，就是能把一些不是很知名东西，然后穿出自己风格，我我觉得这些才是厉害的人。嗯
0: 国外的街拍跟国内街拍很大区别，就真的是在场景。我在那边可以随便找个场景都能拍，但在国内真的很难受，一些场景都是各种绿植、莫名其妙的各种颜色的广告牌啊，乱七八糟的中文字体啊，干干嘛干嘛，反正就是浮夸的要死。就是一看，就是拍过去就那那些东西就很抢镜头，就是那照片一看就是哇，一看到就看到那几个黄黄绿绿蓝蓝的东西。<笑>但国外的颜色很多都是偏偏高级灰，看起来。没有那么
2: 突兀，就很舒服、很自然。其实每个城市都有各自城市的特色就还是挺容易区分。上海真的是我我去拍过，我觉得场景最好看的和最多元化的一个城市吧
0: 。上海有些风格什么风格都有，而且很偏先锋。比如说你上成都那边，他们风格可能就会偏向于 vintage，vintage
2: 。就是有的时候你不拍照，你真的感觉不出来这些区别。你会觉得，哎，深圳也挺好的，啊，又新，又蓝天，又白云，又干净，那个城市，它为什么拍照不好看？但是你真正拍的时候，你就会发现，其实很多元素就是它的这个艺术色彩、审美的这个 sense 它不够
1: 。你们是根据什么来判断要不要去拍一个人的
2: 场景吧？我觉得场景不好的话，我
0: 甚至就是他穿的很好，我也不会拍
1: 。这么抽象。你再解释比如说
0: 他穿了一套很先锋的衣服，嗯、然后那个背景只有一堆草地跟、嗯、一堆树林，我可能我就选择不拍，嗯、或者是在一些咖啡馆，就是一些我觉得没有地方可以拍，没有地方可以搭上他这套衣服。嗯、那我觉得我浪费这一套衣服，浪费这张照片，就是看照片最后呈现出来的效果为主
2: 。我的话都有吧，因为你街拍拍搭配其实。你这个主体说到底还是人嘛，所以你首先最基本的要求就是它得好看，它搭配也得好看，然后我们再想有没有合适的场景嘛。如果是我自己拍喜欢的，那我可能就是。要求的比较全面一点，就是包括他的发型、还有长相、身材、上衣、裤子、鞋子、包，就每一个环节，我都希望我是挑不出来一点我不喜欢的东西，然后我才去拍这个人的。
1: 哇，要求好严
2: 格。那如果比如说他很好看，或者上面穿的好看，但是他鞋我不喜欢，那我觉得拍一张半身其实也是 OK 的。或者是他只有一个裤子很有特别，那我觉得。那拍一个腿的一个特写也是 OK 的，嗯、所以也是看情况
0: 。所以只要脸长得好看，衣服穿得丑，那都无所谓，只拍大头就好
1: 了。<笑>是这个意思。摄影师们都有一个比较统一的标准，还是说你们每个人都会有不同的
0: 偏好？都有不同的标准，不同的偏好。每个人喜欢的东西都不一样嘛。如果大家喜欢的东西都一样，拍出来东西都一样，那挺没意思的。是之前也有人问过我，就是。区分不出来我跟一些普通那种三里村街拍的区别，但是其实他就后面看多了，他就能分辨出来。然后我可能普通人可能不太了解，看不出来我我跟木山的风格吧。但是比如说有一些粉丝就是关注我们比较久的，比如说我们在一篇公众号上出现的照片顺序打乱了、啊，但是有一些人他就能很很明显的分别出来跟我说，这几张这几张是你拍的，另外几张是谁拍的，有些就能分辨分辨的出来。其实看多的话，很明
2: 显能 feel 到那那个区别的。首先从选人能分辨出来我们个人风格，然后第二个就是从照片的拍摄构图还有色调吧。那色调这个东西，因为每个人用的相机也不一样，镜头也不一样，然后后期也不一样，然后喜欢的这个明暗对比都不一样，所以这个其实调多了，每个人都会有自己特定的一种色调风格吧。
1: 那你们这种是一直拍摄以来经验积累出来的，还是说你们会受到某个人呢、啊，或者是某个杂志啊、什么东西之类的影响吗
0: ？会受到影响，因为其实大家没有什么渠道去学习，肯定是看着更厉害的人。但是我们不会说一味的去追求他的风格，我们会。在他的风格中，可能学到一点东西吧。哦、呃，比如说原来可以这个角度来拍摄这些东西，或者是以这个颜色啊、这种风格啊
2: ，学到一点点，然后加上自己的风格来进行这个不一样的诠释嘛
1: 。比如说哪些人和
2: 我的话，刚入行我是很喜欢那个呃韩国一个街拍摄影师叫杨军库，然后 <Cool. S 3> 啊，对对对。
1: 杨君库是一位韩国的街拍摄影师，他的拍摄特色除了拍摄全身照外，还会有不同身段的细节描写。他曾被知名的时尚网站《Refinery 29 e n 评为最值得关注的优秀新生代摄影师
2: 。就是他那个质感还有颜色，我就觉得那其他人我觉得都不行，就他一定是我发展的一个目标。啊，就他照片就是像你刚刚说的，就是他全都是那个模特就站在那里，所以没有任何剧情，没有任何灵魂。但是就是他的拍摄的那个很牛逼，所以后来我就觉得，嗯，这个可能是已经在我一个阶段已经到头了，所以我后来就更喜欢另外一个街拍摄影师叫 Adam。
1: Adam Cassinian 是著名的街拍博客《2 1世纪》的创始人兼摄影师，他的街拍作品经常被《Vogue》《GQ》等各大时尚媒体争相抢用
2: 。然后，但是他的风格就跟之前我喜欢那个完全不一样，他全部都是抓拍，他没有说叫被拍者停下给他拍，他更喜欢的是一种就别人察觉不到他存在的那种情况下拍出来一些照片。然后构图还有各方面色调，我后来就是一直把它当做我一个街拍的一个标准嘛
1: 。他是哪个
2: 国家的人？美国人
0: ，他很多照片都是抓拍了嘛，但是他也会摆拍一个那个大头照，因为他的 Instagram 上有一行全都是大头照来的。因为我之前在上海，有时看到见到他。他抓住一个国内蛮火的模特来拍大头照，就是按我理解，的大头照其实拍的比较轻松嘛。但是他拍那个女生拍了七八分钟，要一直调整，一直调整，调整到自己满意为止。然后也看出来他对照片的严格性要求各方面是很高很高很高。然后我一开始朋友也跟我介绍 Adam， 然后我看他很多风格，我觉得他很好，就是照片很帅很酷。一开始我也学习这种方式去拍一些照片，但是后面后面。我会发现，我会更偏向于喜欢一些表达，就是那个人物的风格吧。我觉得 Adam 他这种风格是完全是拍衣服，很纯粹、很纯粹的拍衣服。他衣服是拍衣服，然后另外的就是拍大头就拍大头，拍人就他分得很明显。后面发现我并没有那么的喜欢这种风格。国外有一个很出名的摄影师，也很很 old school 的那个 s c a t s h e r m
1: s c o t t k u h l m a n 是一位美国的街拍摄影师，他于2005年创办了他的时装博客 The Sartorialist， 被《时代周刊》评为时尚界最具影响力的百强之一
0: 。然后他也是我一个朋友的偶像嘛，他是按他风格来拍的。然后后面我就觉得中国有一个街拍摄影师叫张嘉音，那个也很很 old school 的一个摄影师了，也做了很久在上海那边。但因为我最近看到他跟一些品牌合作嘛。我觉得他那种调性的合作、调性的街拍，我觉得真的是很厉害、很厉害。而且我觉得那个品牌给他的包容度也很高，我其实蛮羡慕的。他也是 s c o t t 的
2: 铁粉，对对对,对,对,对对对，铁粉也是。很明显，我觉得每个得出来每个每个街拍摄影师都有自己就是喜欢的那个顶端偶像级别的一个摄影师，所以大家都会趋近于自己喜欢的那个风格吧。后面我也觉得他是
0: 风格也是会有点转变，因为以前他都是更多像 s c a r l e t 的那种，就是比较正常像方剂那种嘛。后面他发现他是换一种镜头的表达那种方式，感觉挺有意思的。一样啊，啊
2: Scarlett 上面也现在有，现在现在也有了。一看你就没有关注他，<笑>我
0: 没有很喜欢他，就
2: 是我没有、那个。因为因为我都有看，就是其实他们的这些转型，其实都是跟随着自己的那个追随的那个偶像来一起转型的
0: 。哦、就你
1: 的偶像的偶像已经发生了变化
2: 。对对对对对。像我这种就没有什么偶像
0: 的人，我不会一直是固定的是 follow 某个人，盯着他正面来看，我比较少吧。我会变，就是我不会说我把自己固定死一个风格
1: 。那你刚才说到每年的那个潮流都在变，那你们怎么看待流行或者潮流这种
2: ？其实我有的时候不会特别关注现在流行什么，而且我有的时候反而会。就在拍摄的时候，我会专门避开一些流行的元素，因为有的时候你太去研究现在流行什么，你反而会让自己的那个视野变窄。我觉得，就是你可能看到的东西、关注的焦点都是在这个领域，那可能你会忽略到一些更少人看到一些其他好看的一些点。
0: 因为鞋子啊，各方面的讯息在国内现在已经很发达，就是全球的很多信息都很透明了，所以这个跟风的现象也越来越夸张，我就越来越反感这些人。因为深圳是一个富二代挺多的地方，然后我身边也有一些朋友嘛，他们其实也喜欢潮流，也喜欢一些街头品牌，但是他们身边的人都是玩大 logo of Y L V， 反正都是各种大品牌堆起来的，但他身边都这样了，所以那他也只能这样。所以，甚至很大的一圈子的人都是穿着大品牌的东西，然后，所以就变，慢慢慢慢的变成好难拍到一个人，好难拍到一个人
2: 。就比如说前两年吧，呃，椰子啊，很流行啊，然后巴黎世家的老爹鞋啊，这些，我就觉得，那我拍摄就一定不会拍这些人啊，而且我会专门避开这些，就可能他真的很好看，但是。它有这些元素，那我就会去避开。我就觉得就不好看、啊，就是它可能本身这个东西是很好看，但是因为大家就很跟风、很盲目的去追求它，然后让这个东西让我觉得它不好看了，就是这样。嗯嗯嗯那我从一个客观的角度来说，比如有
0: 一些媒体，有一些人。拍一些照片，它是为了表达我当季的流行风格。现在这季流行什么，那我就应该去拍这些。但是，比如说我自己的 ins、我自己的博客之类的，我想表达的东西不是这一块，那我就没有必要去拍。我只需要拍我自己想表达、有我自己风格的东西在就好了。我是挺讨厌跟风，但是我是觉得就是潮流这东西，你知道是看你怎么运用它。就是它，你这个流行的物品在身上，就是还是那句话嘛，就是你穿衣服不是衣服穿你吗？
2: 因为我是从一一年就是很早开始做的嘛，刚做的时候这个领域是非常新，然后大家也真的是挺向往，挺觉得这个东西是一个高端和潮流的一个区域。但是随着时间的发展，然后可能它充满了更多的商业因素，所以就吸引了更多人来做这个街拍。然后，但是更多人来做带来的弊端就是。他呃有点变味儿了吧，那种感觉，就是他不再像是以前大家想象中的像欧美啊的一些高级的街拍，然后现在带来就是有很多奇，屯那种对，有很多所谓的老法师也叫街拍摄影师，他们拍摄的点是跟我们不太一样，就他们不太时尚的领域，他们是一些比较呃。啊、怎么说
1: ？就是，俗，<笑><他>
2: 死,<他>死吧，<笑>他他,他们的风格就是可以这样
0: 说，就是看到一个小姐姐，然后腿长长的，然后就直接抓拍就好了，嗯、然后也不会在意那个背景啊，也不会在意怎么样的，总之就是到时候后期人就行了对人好看，后期套个滤镜，然后把那个腿拉拉长长的就 OK 了，就出片了
1: 。就像你说的，把那个轿车拉成了 SUV。是
0: 吗？对对对对，反正就是你看那种街拍，你永远看不到短腿的人，每个人都是很腿很长的
1: 啊。就是往那个现在网红审美那种感觉走了，是吧？
0: 对
2: ,对对对对，对就呃，我觉得他们其实拍的也是更多的是拍那个人，而并不是拍的搭配。嗯、就是他们拍的人可能就是身材好。之类就 OK 了，但是他们不会考虑这个搭配是不是高级或者是不是有时尚感的，就是所以越来越多这种可以说稍微俗一点的街拍，所以他就让人们对街拍这个定义产生了一些其他方面的负面影响，就会觉得哎，你你拍街拍，那你是不是就跟老法师一样，就拍一些什么大长腿之类的人？之前二零一五年我在香港去街拍的时候。然后当时走在街上，就是路边有施工的人嘛，呃，其中有一个小伙子还挺年轻的，然后但是就感觉他已经做这一行做挺久，他全身的肌肉都很紧实，而且晒得很健康那种黑，一看就是经常在外面工作。然后他当时就刚好在休息吧，然后他没有穿上衣，呃，只穿了一条卡通的五颜六色的一条短裤，一双黑色的雨鞋，然后手里拿着一个黄色的安全帽，然后另外一个手在抽烟。然后他整个手还有胸口全都是纹身，然后当时我就觉得，哇，他这个状态真的就太酷了。我就觉得他身上没有一件是名牌，也没有一件特别干净，但是他整个人散发出来的那个感觉，我就觉得可以用潮来形容。他的态度还有个性，让我就觉得。我没有办法不去拍这样一个人，所以我当时就跟他说，让他抽烟，我去拍他一张。然后他也是完全 OK。我镜头对他的时候，他展现出来的状态完全没有害羞，他还是就有一种吊儿郎当的那种自然感，我就觉得真的很酷。所以也让我当时觉得，哎，其实。潮流街拍这个东西，并不一定一定要关注的那一小圈子人。其实，在很多其他不是潮流行业的人，他的那个性格到那个点，那完全都可以拍。他是渗透在各个行业之中的。那那个时候也让我就是有一些转变吧，可能会观察更多的一些人。这样平时生活中真的就很多酷的人在你身边，只是你有没有注意到他而已。
0: 有一年上海时装周那个 Labor 会的时候，就是我第一天的时候，我拍到一张我很满意的照片，就是一个工作人员嘛，他在里面布展，他那贴的海报之类的，然后我抓到，然后我就发现很认真的在工作，而且他们的衣服风格也完全不亚于其他的人
2: ，我觉得他们是值得被记录下来的
1: 。你觉得你们的街拍作品是希望传达一种什么样的态度呢？
2: 我的话可能就是跟我选人标准有关吧，就是还是一些新的东西想给大家看嘛，就是因为我看到就比较耳目一新的人，那我相信我拍完这个照片，看到这个照片的人也会有跟我同样的感受，所以他可能给别人一些穿搭方面的一些启发吧，就让你可以有一些，诶，原来这样穿也是好看的，就没有必要去跟很多爆款啊，跟很多人都一样，你可以走一些。更小众一点，更有我自己风格、更特别的路线嘛？嗯
1: 、那你呢
0: ？我就我更多的想表现好看的衣服是在生活上的，就是我什么时候都是可以穿，都很酷的。比如说我下去便利店买个东西，我也能穿的很酷、很好看。我去骑个单车，那我也能把，比如说我我的一套衣服是跟我这个单车是相匹配的
1: 。好的，感谢大家收听本期的反潮流俱乐部，啊、呃，谢谢会刚还有无声，跟大家说拜拜吧
2: ，拜拜。OK， 拜拜。
1: 谢谢，拜拜
2: 。好了，以上就是本期反常俱乐部的内容。那如果你喜欢这档节目，可以分享给你的朋友，或者在苹果 Podcast、Spotify、喜马拉雅以及网易音乐等平台上给我们评分留言，这将对我们十分有帮助。有任何问题，还可以按照 s h o 中的邮件地址发邮件给我们。也欢迎你收听生动活泼的其他节目
0: 。那我们下期不见不散。